0: Niedoloty. Siemano, witam w kolejnym odcinku podcastu Niedoloty. Mam dzisiaj bardzo fajnego gościa, Piotr Zarychta, naczelny z krainy NBA. Wpadajcie do nich na stronę, mają zawsze bardzo dużo ciekawych newsów. Pogadamy dzisiaj sobie o tym, co już się wydarzyło od 1 lipca, czyli wszyscy wolni agenci zawodnicy mogą podpisywać kontrakty. Póki co, na razie ustnie, prawdziwe podpisy dopiero wylądują na, na papierze 10 lipca, więc możemy powoli zaczynać. Cześć Piotrek.
1: Cześć, witam. Cześć wszystkim słuchaczom.
0: Więc, nie wiem, może powiedz na, na początek, który ruch, który już został wykonany, spodobał Ci się najbardziej, bo mamy już kilka umów uzgodnionych, Sean Livingstone, CJ Miles też w tym momencie, więc powiedz, na to, który, który ci się najbardziej spodobał póki co?
1: Więc to wydaje mi się, że na razie najlepszym to jest właśnie to pozyskanie Seana Livingstona przez Golden State Warriors, bo po, po pierwsze nie niezła kasa, bo to nie jest jakaś bardzo wysoka umowa, więc Warriors mocno się nie obciążą, a jednocześnie dostają dokładnie to, czego potrzebowali, bo... To co mieli w zeszłym sezonie w osobach Steve'a Blake'a i Jordana Crawford'a jako zmiennikach Stevena Carr'ego To tak średnio to wyglądało i mi się nie za bardzo podobało, a Livingston tutaj będzie świetnie pasował Chociaż ma swoje dwa mankamenty, które ja u niego dosyć mocno widzę, które mogą być
0: przeszkodą w dobrej grze właśnie w Golden State no Jednym to pewnie jest rzut za trzy punkty bo to, to jest coś, natomiast ja myślę, że to tak samo jak na przykład można ukryć Stefa Karego, po prostu mający i Goodale, i Boguta w obronie, to myślę, że Sean Livingston ze spokojem będzie mógł sobie rozgrywać piłkę, jeżeli będzie na boisku, to pewnie będzie z nim albo Steph Curry, albo Clay Thompson, a wzrost pozwala mu też na bardzo fajną grę po prostu tyłem do kosza, więc też będą mogli na tym oprzeć grę, jeżeli będzie podwajany, dla przykładu Isaiah Thomas, gdyby go na przykład krył, no to tutaj będzie musiał od razu być podwojenie, a wiemy jak się to, to kończy, kiedy Clay Thompson czy Kary mają czyste pozycje. Dokładnie, natomiast jedna rzecz, która mnie gdzieś tam
1: Aż martwi, ale zastanawia. Ja tak jak sobie spojrzałem, e, z, e, ogólnie Brooklyn Nets grają dużo wolniej niż, niż Warriors. I tak to było w poprzednim sezonie. Mieli bardzo niskie tempo. E, tempo gry. E, z, razem z Livingstonem na, parkie, na parkiecie to tempo wynosiło mniej więcej 92,3. Natomiast e, e, bez niego aż 95. Więc to jest do, dosyć duża różnica. Natomiast mhm. Warriors bez Stevena Karego grali 97,7 akcji na mecz. Więc to jest bardzo duża różnica i tutaj na pewno Livingston będzie musiał się przestawić z takiej bardzo wolnej, kontrolowanej koszykówki na dużo szybszą. Bo Warriors po prostu grają tak szybko i to będzie dla niego na pewno jakiś tam szok na początku, ale myślę, że jest na tyle rozsądnym, inteligentnym zawodnikiem, że sobie szybko z tym poradzi.
0: No widać było w zeszłym sezonie, kilka razy już nawet wsadzał piłkę, chociaż za każdym razem jak on wyskakuje do wsadu, to na pewno jakaś cząstka mnie Łapie tego stresa, no oczywiście odpukać w niemalowane, no gra już trzeci sezon tu tak już wraca, więc no ten jego, ta jego kontuzja to tak jakby przeszłość, no ale jednak to ciągłe wspomnienie, ale chłopak w sumie daje radę, więc myślę, że kondycyjnie on nigdy nie miał problemów, nie jest jakiś, nie wiem, też masy mięśniowej jakiejś wielkiej nie ma, więc myślę, że po prostu to było bardziej przystosowanie się do stylu gry zespołu. Tak no wiadomo, że w net same dziadki, więc na pewno oni też szybko biegać nie potrafili. więc myślę, że tutaj się dość szybko dostosuje. A jakiś ruch, który no najbardziej w tym momencie spowodował, że, że drapiesz się po głowie? No to sumie, ciekawe.
1: Tym pisałem e, i nawet u nas na, w naszych podcastach, na naszym kanale też o tym rozmawialiśmy. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby tak szybko dawać młodym zawodnikom duże pieniądze, tym bardziej, jeżeli oni jeszcze nic nie udowodnili. E, I od, o ile rok temu taki sam kontrakt dla Johna Walla miał uzasadnienie, bo z Johnem Wallem ten zespół Wizard w poprzednim sezonie, ten 2012-13 e, miał e, dodatni stosunek zwycięstw do porażek, chyba tam plus 1 czy plus 2, to, to było widać, że z nim na parkiecie ten zespół jest w stanie walczyć o playoffy. i to był dla mnie taki namacalny no, powód do tego, żeby dać mu ten maksymalny kontrakt. Przy Irvingu czegoś takiego nie ma. Oni razem z Irvingiem nie grają aż tak dobrze, oni nigdy nie byli nawet tak ciut, ciut przy play -offach.
0: Dlatego mi się nie podobało to, żeby, żeby dawać mu maksymalny kontrakt, ale z drugiej strony jak najbardziej rozumiem ruch kawaliersk, no bo no tak, to się, jest, się trzymać. Tak, no to jest, to jest tak bardziej, ja, jeżeli chodzi właśnie o samą kwotę i, i to, żeby mu w, w tym momencie już dać, no to jeżeli chodzi o to o pytanie, czy zasłużył, czy nie, no to odpowiedź może być tylko jedna, że nie zasłużył, bo tak naprawdę oprócz yy, wyboru do All Star Game, nie ma na swoim MVP tej, tego meczu, nie ma nic na swoim koncie i tego, że położył Brendona Knight'a na, na parkiecie. Natomiast no tutaj zdecydowanie wiesz, no gromadzenie po prostu zasobów. Tak, no myślę, że jeżeli Irving, chociaż no też, też o tym właśnie chciałem napisać, tak, tak sobie myślałem, bo Oczywiście teraz wszystko pięknie i on, wiesz, Cavaliers for Life. Nie wiem, tak y, y, zapytam trochę z boku, czy widziałeś może y, film y, z jego reakcji? Jak się okazało, że dostanie y, przedłużony kontrakt? To jak on tańczył? Tak, 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 tak. No, widziałem. widziałem. Ja ciekaw, znaczy nie mam nic przeciwko temu, że się cieszył. Każdy może się cieszyć tak jak chce, szczególnie jeżeli podpisuje, wie, że dostanie przez następne 5 lat 90 milionów dolarów. Ale Chcesz ciekaw... Wtedy. Tak, tak. Ja ciek... Ale ciekaw jestem, czy Michael Jordan na przykład też tak tańczył, jak podpisał taki, nie wiem, na przykład kontrakt z Nike. Nie wiem, tutaj bez żadnych pretensji, ale jednak ta różnica trochę pokoleń chyba mi się wydaje tutaj weszła, nie? Że, że to jednak trochę też co innego, ale wracając właśnie do, do yy, tematu tego, czy, się, to, czy ten ruch jest dobry, czy zły yy, to właśnie, no od, nie wiem, w przypadku też Johna Walla na przykład jeżeli takie porównanie użyjemy tak? no to tu też i zwycięstwa po pierwsze, po drugie nigdy nie słyszano, ja przynajmniej nie słyszałem nie czytałem nigdzie, że John Wall jest niezadowolony z tego, że jest w Waszyngtonie, że będzie chciał jak najszybciej stamtąd uciec zmienić klub Natomiast o Kyrie, nie wiem czy to po prostu jacyś złośliwi, tak na przykład, nie wiem, członkowie innych drużyn wypuszczali takie plotki. Natomiast no, ich było tyle, że no, pozwala to wierzyć, że, że coś z tym jednak było, że, że jest niezadowolony. Dion Waiters z nim no, chyba jednak no, nie rozumieją się w 100%. No i tutaj tak jakby, jeżeli ten kontrakt będzie, to po prostu jak już on wejdzie i będzie rzeczywiście obowiązywał, gdzie będzie zarabiał te 13-14 milionów, no to będzie można go też zawsze za coś zamienić, jeżeli w ogóle to się skończy niepowodzeniem. No bo yy, oczywiście teraz wszyscy mówią tak, będzie tam grał do końca kariery, chce jak najdłużej i tak dalej, no ale co mają powiedzieć? Tak, że podpisuje, no bo zawsze każdy podpisuje, bo byłoby głupotą, gdyby nie podpisał tak tego, że mu ktoś podsuwa 90 milionów dolarów, no wiadomo, że to jest coś, co jeszcze chyba nie zdarzyło się, żeby zawodnik schodzący z kontraktu tych pierwszoroczniaków, gdzie, gdzie są ograniczenia kwotowe, no nie podpisał pierwszego przedłużenia, które mu proponuje klub, szczególnie jeżeli to jest maksymalny kontrakt. Ja też sobie
1: Sytuacji. natomiast bywały e, sytuacje, gdzie e, dosyć sprytnie były negocjowane te kontrakty. Taki przykład chociażby e, Kevina Lowa, który ma też bardzo wysoki kontrakt, bo tam jest e, w ostatnim sezonie 14 milionów 600, w najbliższym 15-700, ale Low podpisał kontrakt 3 plus 1, 3, 3 pewne lata i czwarty rok, opcja po stronie zawodnika. Więc tutaj widać było już na przykład po Kevinie, że on Gdzieś tam no? domyślał się, że może nie być tak idealnie z Minnesotą. i też patrząc na to, tak jak powiedziałeś, że dochodziły te różne e, historie z szatnik Cleveland, że tam może się nie, nie dziać zbyt dobrze, zbyt ciekawie, że chłopaki mogą się między sobą kłócić i tak dalej, to dziwię się, że Irving poszedł w ten pięcioletni kontrakt za te 90 milionów. Bo jeżeli rzeczywiście coś by było na rzeczy, to ja bym się nie zdziwił, gdyby myślał o czymś w stylu, właśnie Kevinalowa, czyli 3 plus 1 z opcją po
0: stronie zawodnika. No, ja tu no, myślę, że... sorry, że, że wszedłem ci w słowo, ja tu myślę, że to ma bardziej związek z tym, że Kairi no, jest trochę kontuzjogenny, można powiedzieć, bo no, opuszcza dość sporo meczów, przynajmniej w tych pierwszych trzech sezonach. A druga sprawa, Kevin Love, bardzo chętnie, myślę, że gdyby Kevinowi Love, Love zaproponowali kontrakt pięcioletni na maksymalną kwotę, to on by to podpisał yy, po prostu tylko w momencie jakby usłyszał. Kwestia była taka, nie, że, nie jest, że tego, co ja pamiętam,
1: to Love, nie do, Love dostał właśnie maksymalną ofertę. Nie,
0: nie myślę, z tego co ja no tutaj trzeba by było yy, ewentualnie to sprawdzić, ale ja, mi się, yy, Minnesota chciała gwiazda David Kahn Mistrz negocjacji nie chcieli mu dać 5 roku, ponieważ oszczędzali to na Rikiego Rubio, że chcieli ten pięcioletni kontrakt zaproponować Rikiemu Rubio, więc Kevinowi Lowowi dali i chcieli dać 4 lata i on przystał na te 4 lata, ale tylko z opcją taką, że będzie miał możliwość wyjścia po trzecim roku. I tak, i tak, to, się, tak to się skończyło więc no i teraz no, za to Minnesota płaci, ale myślę, że nawet gdyby Kevin Love podpisał pięcioletni kontrakt, to w tym momencie sytuacja byłaby podobna. Kwestia byłaby tylko taka, że Minnesota miałaby tak jakby no większą władzę, yy, większe możliwości negocjacyjne, no bo nie byliby aż, nie byliby aż tak pod ścianą, bo, bo mieliby jeszcze trochę więcej czasu na to, żeby najlepszą ofertę za, za Kevina Love dostać. Mm -hmm. no, powiedzmy sobie szczerze, no,
1: Lidlent Cavaliers są w takim miejscu, gdzie e, muszą zacząć wygrywać, bo jak nie, no to będzie naprawdę ciężko z tym, z tym zespołem. Oni gdzieś tam mieli marzenia odnośnie tego, żeby ściągnąć do siebie Lebrona Jamesa, no to chyba możemy spokojnie już włożyć między wami. No tak, no. E, tam, tam potrzeba trochę więcej rozsądku niż dotychczas to było. i. Wydaje mi się, że tego rozsądku też zabrakło tutaj przy, przy Irvingu, bo po, powiedzmy, sobie, powiedzmy sobie prawdę, za rok mogliby tak samo z nim negocjować, za rok mogliby wyrównać każdą ofertę, którą on by dostał, a mieliby kolejny rok już z nowym trenerem, który, który ma wprowadzić nową kulturę gry z nowymi zawodnikami, z kolejnym numerem 1 draftu, więc mielibyśmy dodatkowe to pole doświadczalne, na którym moglibyśmy sprawdzić, czy rzeczywiście ten Irving jest tym zawodnikiem, który ma pociągnąć Cleveland do, do sukcesu. A tak, to jest dla mnie zbyt, duża, zbyt duże ryzyko i, i dlatego nie jestem do tego do końca przekonany. Oczywiście z drugiej
0: strony możemy tak samo mówić, nie wiem, z Kazin z Sacramento Kings rok temu też dostał maksymalny kontrakt. No tak. Gdzieś tam się z tym zgadzamy, tak? No bo... No tak, no. Ale tak, podobnie też nie prowadzi zespołu do zwycięstw. Dokładnie. Do, tutaj mi się wydaje, że no przy Kyrie, on akurat trafił w takie okoliczności, że powstała wielka dziura po tym, jak odszedł LeBron. On przyszedł do drużyny i po prostu jako, że do Cleveland ściągnąć jakąś znaczącą gwiazdę, powszechnie też wiadomo, że jak LeBron podejmował swoją decyzję to jego pierwszym krokiem było, była próba ściągnięcia Chris'a Boscha do Cleveland i on naprawdę chciał w Cleveland zostać, ale Chris Bosch powiedział, że nie dziękuję no, zamienić Toronto na Cleveland to nie było chyba dla niego zbyt korzystne i dopiero później powstała idea, żeby zagrać w Miami i, i Kyrie Irving przyszedł zagrał bardzo dobrze od początku sezonu, były też wątpliwości, no bo on zagrał tylko 19 meczów w jedynym swoim sezonie w koledżu, więc po prostu dostał kluczyki do, do, do miasta, klucze, tak to można nazwać, że po prostu zaczął mieć władzę. No, to spełniać jego pewnie wszyscy, wszystkie zachcianki. Trener nie, nie mógł się do niego przyczepić, oto też były pretensje, takie plotki krążyły, że właśnie jest nierówne traktowanie czyli Kairi może sobie w obronie popełniać błędy i nie jest mu to wytykane, a reszcie jest, więc. No też trzech trenerów, będzie to trzeci trener w jego trzecim, w czwartym roku w sezonie, więc to też na pewno nie wpływa pozytywnie na, na rozwój zawodnika. Myślę, że gdyby Cleveland było organizacją, która nie pisze maili czcionką Comic Sans, tylko zatrudniłaby poważnego człowieka na stanowisku generalnego menadżera i trenera, z którym... Są pewni, że przynajmniej te 3-4 lata mimo wszystkich tam wyników będą w stanie przepracować, to ta drużyna w tym momencie już by walczyła o no to przykład Indiany Pacers, im też zajęło to 3-4 lata i już walczą o mistrzostwo, w międzyczasie tylko 1-2 dobre transfery typu David West. No bo jeżeli możemy sobie zrekonstruować drużynę Cleveland na podstawie tych wyborów w drafcie, które mieli, to pierwsza piątka mogła wyglądać Kyrie Irving na jedynce, na dwójce Clay Thompson, czy na przykład Ola Dipo na, na dwójce, a na trójce Clay Thompson. Clay Thompson mógłby może grać, myślę, z powodzeniem na trójce. Kwestia silnego skrzydłowego tutaj by chyba została, a na centrze mógłby być Andre Dramont. I to by mogła być pierwsza piątka w tym momencie Cleveland Cavaliers, a jest Kyrie. No tak, tym, że, tym, że pamiętaj też o tym, że gdyby oni inaczej wybierali rok po roku, to też na pewno w kolejnych latach
1: nie mieliby tak słabych wyników i nie dałoby rady w kolejnych latach dostawać tych numerów, które, które
0: mają. Znaczy tak, no to jest oczywiście, wiadomo, to jest oczywiście gdybanie, natomiast yy, no, myślę, że Andre Dramont w pierwszym roku dużo by nie pomógł, jeśli chodzi o zwycięstwa. Clay Thompson, z, jeżeli pamiętam jego pierwszy rok, to też chyba część spędził na wchodząc z ławki. To też nie byli tacy zawodnicy, bo no my teraz ich widzimy z perspektywy dwóch, trzech lat, jak są już w lidze, więc trochę się rozwinęli, natomiast myślę, że żaden z nich jako pierwszoroczniak nie miał takiego wpływu na, na grę swojego zespołu. Z drugiej strony Yy, też yy, ci zawodnicy byliby, po prostu mieliby taką piątkę młodą, która no, raczej by nie wygrywała, myślę, że tutaj mogłoby się to odbić jeszcze na zwycięstwach w drugą stronę czyli jeszcze mniej tych yy, zwycięstw no ale my, kogo by nie wybrali to no, możemy chyba się zgodzić z tym, że jednak te ich wybory yy, dobre nie były
1: duże gdybanie w tej chwili. Co no tak, by było... to już
0: czysto hipotetyka, dokładnie. No dokładnie,
1: więc to, to tak możemy sobie wymyślać. No bo co by było, gdyby Portland Trail wybrali Michaela Jordana, a nie samo
0: To tak, to, możemy... to, jest, to jest tak. Natomiast no, na pewno mogli wybrać, na pewno mogli wybrać lepiej. A co powiesz, bo m, takie dwa teraz, y, nie wiem, właśnie ciekawe, czy to są powiązane dwa ruchy, bo najpierw było info, że negocjacje Pacers z Lensem Stevensonem stanęły w miejscu z tego powodu, że Pacers proponują mu tylko 44 miliony przez 5 lat. Taki kontrakt mu podobno został zaproponowany, na który on się nie chce zgodzić i teraz będzie szukał jakichś innych chętnych. De facto no, nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie chciał się zbliżyć do tej kwoty. Chyba, że ktoś już nie trafi ze wszystkimi swoimi celami. A z drugiej strony, właśnie jest informacja, że podpisał kontrakt z Pacersami CJ Miles i to jest, są 4 lata, 18 milionów, czyli średnio 4,5 miliona za sezon. Jak myślisz, czy to jest w ogóle powiązane ze sobą, że to, że CJ Miles przychodzi a gra na tej samej pozycji, to tak jakby, że Pacers powoli wycofują się z chęci przedłużenia kontraktu z Lensem? Wydaje mi się, że nie, bo tak jak gdzieś tam patrzyłem właśnie, iloni pieniędzy
1: mają do wydania, to tak się to kręciło gdzieś mniej więcej wokół 13-13,5 milionów, co by dokładnie dawało nam sumę tych dwóch kontraktów Stevensona i Mainza, więc myślę, że oni po prostu chcą zostać na tym, co, co Stevensonowi zaproponowali. Inna sprawa, że wydaje mi się, że znajdzie się taki zespół na rynku, który zaproponuje Stevensonowi te 44 miliony, ale w 4 lata, i wtedy Stevenson raczej odejdzie z Indiany, bo, bo oni po prostu nie będą
0: chcieli przekraczać tego progu salary i płacić podatku. Więc no dokładnie, no, Larry Bert powiedział, że, że tego podatku nie będą płacić, więc no zobaczymy czy się ugną, czy się nie no ugną. No i wtedy będzie problem, bo nie będą w stanie w żaden sposób zatrzymać
1: Stevensona. I wydaje mi się, że tutaj może Stevenson odejść, a takie drużyny jak, jak Charlotte Hornets, którzy potrzebują w, w pomocy
0: na pozycji numer 2, jak Sacramento Kings, którzy mogą wymyślić coś, coś dziwnego. No Chicago oni to. Buls, Chicago Bulls, jeżeli nie, nie powiedzieli mi się opcja z Carmelo Antenem, to też bym
1: się nie zdziwił, gdyby chcieli gracza typu Lance'a Stevensona u siebie Także takich opcji jest kilka i te opcje pozwalają zapłacić więcej Stevensonowi. Ja myślę, że on może dostać lepszą ofertę gdzieś na rynku. A to, że, to, że Pacers już ściągnęli sobie CJ Milesa, to, to myślę, że to był od, od początku zamierzony ruch. Chociażby dlatego, że Miles gdzieś tam zajmie trochę miejsce Ewana Turnera którego na pewno Pacers nie będą chcieli zatrzymać w zespole po tym, jak całkowicie ten pomysł spalił na panewce i tarner się po prostu nie sprawdził, to, to przyjście CJ Milesa na pewno będzie miało na celu wzmocnienie ławki rezerwowych. Pytanie tylko, czy, czy trener, czy Frank Vogel będzie chciał z niej korzystać? No bo rok temu tak samo się mówiło o
0: przyjściu e, Chris'a Coplanda, który też miał tak, wzmocnienie no. ławki rezerwowych. A skończyło się na tym, że
1: grywał ogony, najczęściej wtedy, kiedy spotkanie było rozstrzygnięte albo w ogóle chwytał się go niczym brzytwy i już wtedy, kiedy nie wiem, było tak, była tak duża strata w playoffach, że trzeba było cokolwiek robić i no, w, no
0: w tym, w tym sezonie Dokładnie, znaczy, tylko tutaj no jest, z lensem to nie jest też taka prosta sprawa. No bo łatwo powiedzieć, że znajdzie się drużyna, która mu zapłaci, bo de facto powinien mniej więcej 11 milionów. To myślę, że to by była sprawiedliwa sprawiedliwy kontrakt dla niego. Tak jak powiedziałeś, czyli 4 lata, 44 miliony. No z jednej strony, jeżeli Jewel McGee może taki kontrakt podpisać, to czemu nie lens? Z drugiej strony wiadomo, że za wysoki graczy płaci się premium. Więc to zawsze trochę wpływa. Przykład Marcin Gortat, 5 lat, 60 milionów. Tylko właśnie te drużyny, które wymieniłeś, no to Sakramentą jeszcze myślę, że na coś takiego mogłoby się zdecydować. Ale czy na przykład Chicago Bulls, które no żeby jednak mieć te 11 milionów, żeby go zatrudnić, to musieliby coś zrobić z Buzerem, albo Amnestia, albo no gdzieś jednak chętnego jakiegoś znaleźć żeby taki kontrakt mu zaproponować. Więc no, wiadomo, że Lens też nie przychodzi tylko z talentem koszykarskim, ale z kilkoma porządnymi bólami głowy, które mogą później równie dobrze rozwalić sezon drużyny. A no, tutaj też to jest jakby powszechnie wiadomo, że pewnie gdyby nie Indiana go wybrała i nie Larry Bird, to Lensa mogłoby w ogóle w tym momencie w Lidze nie być. No jak najbardziej, natomiast wiesz, no, jest jak jest i w tej chwili musimy się zastanowić nad tym, która, która opcja rzeczywiście jest najlepsza dla niego, bo e, tak jak powiedziałeś, Stevenson tutaj taka tykająca bomba zegarowa, no. która, która w każdej chwili może eksplodować i to tylko pytanie, czy eksploduje i zrobi krzywdę własnej drużynie, czy drużynie przeciwnej.
1: Ja podejrzewam, że tutaj e, Drużyny, które będą na serii brały możliwość zatrudnienia Stevensona, powinny przede wszystkim pomyśleć o tym, kto jest ich trenerem i czy ten trener będzie w stanie zdobyć posłuch Stevensona, jego szacunek i czy będzie później w stanie od niego wymagać maksymalnego wysiłku i zaangażowania. Bo jeżeli to, jeżeli to będzie, a jest kilku takich trenerów w NBA, którzy moim zdaniem spokojnie mogliby coś takiego mieć u, u Stevensona, to jak najbardziej taki ruch jest dla mnie pozytywny. I tacy Chicago Bulls z, z trenerem Tomem Thibaudo na pewno spełniają ten warunek. Eee, odejście buzera na zasadzie amnestii to jest najlepsze, co Chicago mogą zrobić, a wypełnić wtedy mogą miejsce po buzerze, chociażby nikogo mirotniczym, który ma wreszcie przyjść z Realu Madrytu
0: do NBA. No tak, podobno Real już zatrudnił niego tylko po to, żeby zajął, zajął jego miejsce, więc też jestem. Nie że na razie tak to yy, tak cicho jest w ogóle o Miroticzu, no bo to jest jednak Znaczy myślę, że czekają też na decyzję Antonego żeby jemu zaproponować jakiś konkretny kontrakt, no bo nie wiadomo ile yy, będą mu mogli zaproponować na miejscu Stevensona, jeżeli ja bym był i miałbym wybierać między 4 latami yy, i 44 milionami, a 5 latami z taką samą kwotą w Indianie, no to ja akurat bym wybrał Indianę. Oczywiście łatwo się mówi tak, o rezygnacji z 11 milionów w przeciągu 4 lat. Natomiast Stevenson ma 23 lata, więc ten drugi kontrakt, który będzie podpisywał, no to będzie miał albo 27, albo 28. Więc i tu, i tu, i w tym i w tym przypadku będzie u szczytu swoich możliwości. Teoretycznie powinien być, tak? Jeżeli nic tam się nie stanie w międzyczasie, a 4 czy 5 lat z Lensem Stevensonem to jest bardzo długa droga, więc no tutaj szczególnie, że też mówił, że, dla że do Indiany chce wrócić, natomiast no wiemy jak działa, no 11 milionów dolarów, no to można sobie wyobrazić, co yy, można zrobić. Na pewno też można potańczyć. To na pewno, ale wydaje mi się, że, znaczy ja bym bardzo chciał, żeby jeden scenariusz kwestii Stevensona się, się sprawdził,
1: scenariusz, który którego urzeczywistnieniem jest Zakrandol w Memphis Grizzlies, czyli wreszcie zawodnik, który ma jakieś tam swoje problemy, ma Aha. swoje przejścia, trafia w odpowiednie miejsce, na odpowiednich ludzi dookoła siebie i w pełni potrafi wykorzystać swój potencjał i wydaje mi się, że Stevenson w Indianie nigdy tego nie wykorzysta w 100%, bo, bo jest Roy Hibbert, który zarabia ogromne pieniądze, który ma swoje, jak pokazały ostatnie play fochy i on musi nagle uh, tak. wyglądać, żeby mu dogrywać piłkę pod kosz. Jest Paul George, niekwestionowana gwiazda numer 1. Tutaj akurat nie ma co w ogóle z tym dyskutować, bo George jest najlepszym zawodnikiem w Pacers. Natomiast Stevenson... Ja mam takie wrażenie, że on najlepiej się czuje wtedy, kiedy on jest tym zawodnikiem numer jeden. Kiedy on jest tym prawodawcą tych wszystkich akcji, kiedy to od niego najwięcej zależy i wtedy on jest najwięcej w stanie dać, dać drużynie. A w Indianie podejrzewam, że w najbliższych latach nie będzie tego miał, bo chociażby z racji właśnie Pola Georgea, nie wiadomo co z hibertem czy, czy hibert będzie chciał dalej uczestniczyć w jakichś tarczkach słownych czy będzie chciał mocniej się angażować w ofensywę, bo jeżeli tak, no to zdecydowanie to znowu odstawi na, gdzieś tą Stevensona z jego ambicjami.
0: Nie wiem, nie, nie jestem do końca przekonany też yy, co do tego, czy, czy Frank Vogel w, w ogóle powinien... O dać właśnie, to, a to, 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 chciałem właśnie, to chciałem właśnie powiedzieć, że wszystko to, co mówisz, to yy, myślę, że sprowadza się do trenera, który powinien mieć... Bo ja też myślę, że Stevenson, właśnie, no zresztą on najlepiej gra wtedy, kiedy ma piłkę w rękach, kiedy może ją zebrać, od razu pobiec do kontry po, po dobrej akcji w obronie, tak? Niecelnym rzucie czy po przechwycie. Piłka do Stevensona i jeżeli on ma możliwość, no to wjeżdża od razu, natomiast jeżeli nie, no to uspokaja i dopiero może grać. Paul George jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale akurat. Ten jeden element, który jeszcze nie jest u niego tak dobrze rozwinięty, no to właśnie gra z piłką. Mijanie akcji jeden na jeden, jednak no, nie są jeszcze tym jego takim no, bardzo mocną stroną. Więc tutaj myślę, że mogą się bardzo dobrze uzupełniać. Myślę, że tu kwestia trenera właśnie i tego, żeby takich ustawić, żeby wykorzystać w możliwości wszystkich, bo, bo tak naprawdę mają możliwości szerokie, a, a George Hill akurat no, nie jest tym klasycznym rozgrywającym i on no, tak naprawdę ani nie narzeka jak nie, nie ma rzutów ani nie narzeka jak y, ma te rzuty, więc no, tutaj tak jakby droga dla lęsa z piłką jest, jest otwarta tylko kwestia tego, żeby ich porządnie ustawić a powiedz mi co ty sądzisz o
1: Gortacie i jego 60 milionach? Czy to twoim zdaniem jest odpowiednia kasa? Czy, czy Wizards przepłacili?
0: Myślę, że myślę, że przepłacili ten piąty rok. Ogólnie 12 milionów za sezon Myślę, że to jest jak najbardziej odpowiednia. No tutaj, jeżeli ktoś by, bo patrząc na kontrakty innych wysokich zawodników, no to nie, w ogóle nie ma się, jeżeli ktoś się przyczepia do tego, że 12 milionów to jest za dużo, no to znaczy, że nie widzi rzeczywistości, jaka jest w tym momencie w NBA. Natomiast patrząc z takiego czystego punktu widzenia, po prostu analizy kontraktu, no to uważam, że ten jeden rok jest Czymś co w ostatnim roku już Gortat może być, chociaż no, on aż tak y swojej gry na atletyzmie i tak na, na, na tym wyskoku w, w górę nie, nie opiera. Natomiast myślę, że te 12 milionów w piątym roku to będzie już trochę za dużo dla niego. No ale wtedy będzie na pewno mógł zostać wykorzystany w jakiejś wymianie. Więc podejrzewam, że ten kontrakt jakoś nigdy nie będzie szkodził. Mimo, że pewnie nie do końca zawsze będzie odzwierciedlał wartość Gordata na boisku, to myślę, że nigdy nie będzie Waszyngtonowi wadził. A jestem przekonany, że to ten piąty rok Gwarantowany przekonał Gortata do tego, żeby od razu się zdecydować na podpisanie kontraktu z Wizards, a nie poczekać na przykład, co ma do zaoferowania, powiedzmy, Miami Heat. Znaczy na pewno Miami Hit nie byliby w stanie zaoferować tak dużych pieniędzy Gortatowi. To w ogóle nie wchodzi w grę. No tak, tak. Tam jedyne co hit, czym hit mogliby go właśnie próbować do siebie przekonać, to to, z kim
1: miałby grać w tym zespole. Natomiast mi się podoba na przykład kontrakt, który ma podpisany z San Antonio Spirstiago Splitter, bo to
0: jest też umowa czteroletnia. Tam jest 32 chyba miliony. 10 milionów, ale w każdym z kolejnych lat ta kwota będzie pomniejsza na 9250 w najbliższym, potem 8,500 i 8,250.
1: I taki kontrakt, gdyby Gordatowi został zaproponowany, to byłby, myślę, mi się wydaje najlepszy ze strony Wizards oczywiście patrząc bo ze strony Gortata patrząc, no to lepiej chyba nie mógł, nie mógł dostać. Natomiast wydaje mi się, że Wizards się o tyle pospieszyli, że Gortat nie dostałby na rynku na tyle konkurencyjnej oferty, żeby Wizards mieli Mieli to przegrać. Oczywiście, to ma też swój wymiar gdzieś tam psycho, psychologiczny, bo oni od razu pierwszego dnia wyszli do niego z propozycją słuchaj jesteś dla nas tak bardzo ważny, że my chcemy, że w ogóle to, tam tamto, się, to, i Gordat no fajnie się na pewno poczuł i dlatego bez problemu w ogóle przedłużył tę umowę. Inna sprawa, że jest mu tam na tyle dobrze, ma na tyle fajny zespół wokół siebie który, i rozgrywającego, który potrafi świetnie wykorzystać jego umiejętności, no, że ja na jego miejscu też bym się raczej nie zastanawiał nad przeprowadzką gdzie indziej, chyba że do zespołu, gdzie byłby równie dobry rozgrywający, ale chyba nie ma tak dobrego rozgrywającego w zespole, który, który ma dziurę na pozycji środkowego, więc, więc tutaj, tutaj zdecydowanie pozytywnie oceniam
0: Rogordata. No tak, no, to samo on mówił o z Steve'em naszym to, to też mówił, że to będzie jedna z głównych rzeczy, jak, na jaką będzie patrzył przy wyborze nowego zespołu, więc no tutaj rozgrywający, który mu może podać piłkę, bo to jak wyglądał sezon później bez Stivanasza, no to Phoenix Suns, no to po prostu różnica nie była ziemia. A jeśli chodzi właśnie o te kontrakty, to, to to zauważyłeś, no to jest bardzo fajna uwaga, bo ja też uważam, że to jest coś, co jest w ogóle niewykorzystywane przez, przez zespoły, szczególnie przy podpisywaniu kontraktów ze starszymi zawodnikami, gdzie no wiadomo, że wiek robi swoje no i później tej umiejętności i co za tym idzie, zazwyczaj też czas spędzany na boisku i, i, i po prostu wkład, jaki mają w zwycięstwa, maleje, szczególnie przy ruchach zespołów, które przedłużają swoich zawodników, no bo co innego, jeżeli ktoś bierze zawodnika po prostu z puli wolnych agentów i ma określone miejsce pod salary cap, które może przeznaczyć na zawodników, no to wiadomo, że taki kontrakt przeładowany w tych pierwszych latach. No, ograniczy ich możliwości dzisiaj. tak? Wiadomo, że później trochę im to ulży. Natomiast będą mieli mniejsze możliwości, żeby dzisiaj zatrudnić kogoś. Natomiast jeżeli taka drużyna jak Waszyngton w tym momencie ma możliwość skorzystania z tych, no nazwijmy to, prawa, praw Berda dla Marcina Gortata, że nie muszą zważać na to, ile mają pieniędzy do wydania, no, to taka opcja. Byłaby, byłaby o wiele rozsądniejsza i później pozwoliła im na, na większe manewry a tutaj ma z tego co, co, co widać to jest po prostu płaskie 12-12-12-12-12 bez żadnych opcji i, no, ale myślę, że nie tak jak już powiedziałem, no nie skrzywdzi to Waszyngtonu w żadnym stopniu, a, a drużyna ma, jest młoda John Wall i Bradley Bill to są dwaj zawodnicy, którzy bardzo dobrze go wykorzystują, z Wallem świetne pick and role, po których może kończyć akcję, zdobywać punkty z Bradleyem, Billem też gra, daje mu dobre zasłony, po których Bill czytałem jakieś statystyki, że, że o wiele na wyższej, wiele wyższej skuteczności rzuca, jeżeli stawia mu zasłony Gortat. No to na pewno jest fajna współpraca i tak
1: jak już obaj wcześniej powiedzieliśmy, Warto, warto stawiać na to jak, jak to wygląda, warto będzie oglądać ich na pewno też I, i Wizard się nie przejadą na kontrakcie Gortata, przynajmniej w najbliższych dwóch, trzech sezonach, później to się okaże jak zdrowie będzie dopisywało, natomiast jednej rzeczy na pewno Gortat nie, nigdy nie przestanie robić, czyli w 100% angażować się w grę to nie jest typ taki jak, jak Nene, który ma swoje pieniądze, gra tylko po jednej stronie parkietu, Gortat będzie zawsze wydaje mi się grał po obu stronach parkietu z równie dużym zaangażowaniem, bo to już jest po prostu kwestia charakteru, on takim jest człowiekiem i, i tego się nie zmieni nagle, więc, więc tutaj bym, się, bym był o to spokojny. Natomiast na pewno gdzieś tam Ujizars mocno ograniczyli sobie możliwości przez, przez swoje ruchy, przez Gortata, przez decyzję na to, żeby nie zostawać się z Andrem Millerem i zapłacić mu te 4,5 miliona dolarów w najbliższym roku. Zobaczymy, czy im się uda zatrzymać Trevora Arize, który ma mieć naprawdę sporo ofert z różnych klubów. I z Los Angeles Lakers, i z Atlanta Hawks, i jeszcze o paru innych zespołach się mówiło, że też chcieliby Arize mieć u siebie.
0: No To, to jest... jest na pewno bardzo ważny tak. zawodnik, przede wszystkim w perspektywie tej kontuzji, którą ma Martel Webster, Webster nie wiem, który nie będzie mógł przez 5 miesięcy grać. I w tym momencie na pozycji numer 3 zostaje
1: im Otto Porter, wysoko wybrany w drafcie ubiegłorocznym, ale jednocześnie Otto Porter, który nic nie pokazał w, w tym sezonie. Oczywiście tam mocno kontuzja spowolniła e, początek jego rozgrywek, teraz powinien normalnie przejść cały etap przygotowawczy do sezonu i to może zdecydowanie wyjść na jego, na jego korzyść. Natomiast zanim Wizard się przekonają o tym, czy Porter będzie w stanie dźwignąć ciężar gry na pozycji numer 3, to muszą już zdecydować, czy czy Ile zaoferować Arizie, no i później czekać na efekt tej, tej oferty?
0: No właśnie, Ariza nagle się stał jakby najgorętszym towarem w ogóle na Rynku, tyle osób. No, to jest klasyczny przykład po prostu yy, gościa, który rzuca za trzy i broni, czyli jest, y, pasuje pewnie praktycznie do każdej drużyny, bo każda drużyna potrzebuje kogoś na skrzydle, kto dobrze broni yy, i kto rzuca trójki po penetracjach, yy, czy to z rogu, yy, czy z góry. Natomiast no, tutaj może, no, jeżeli bardzo będą chcieli, no wiadomo, że mają jego prawa i mogą, jeżeli Ariza zachowa się wobec nich tak, że po prostu y, powie im, słuchajcie, dostałem taką i taką ofertę najwyższą od takiego klubu i jeżeli chcecie to wyrównać, no to dobra, to wracam, no a jeżeli nie, no to sayonara. Więc no zobaczymy, czy jak bardzo, tutaj będzie chyba tylko zależało tego, jak bardzo Waszyngtonowi będzie zależało na tym, żeby jednak go, go zatrzymać. Mamy też kilka pomniejszych ruchów, nie wiem jak się do nich odniesiesz. Jody Mix, 3 lata, 19 milionów, Stan Van Gundy się szarpnął. Dzisiaj też z takich pomniejszych ruchów Ben Gordon do Orlando, 2 lata, 9 milionów. No, i też później najważniejsza, chyba najważniejsze domino, gdzie pójdzie Carmelo, to tak po kolei. Pierwsze powiedziałeś: że tak, Jody Mix i Stans, to zdecydowanie oceniam ten ruch na plus. Tam jeszcze poszedł też: Cartier Martin. A ten, tak. Na roczny, na roczny kontrakt, także tutaj ewidentnie stan Pan Gandhi poszedł w tym
1: kierunku, który. Które Pistons byli po prostu mega słabi. Oni byli przedostatni ostatnim lidze w skuteczności rzutów za trzy punkty, tylko przed chwilotakiem 76ers trafiali 32% trójek. To był fatalny wynik. Mix to jest zawodnik, który trafił w ostatnim sezonie 40% trójek. Martin 39%, więc to automatycznie jest polepszenie tego, tego elementu. Wydaje mi się, że być może troszkę został przepłacony Mix, bo to jest w końcu 6 milionów dolarów za zawodnika raczej jednostronnego, bo Mix nie potrafi być, na, nie jest na tyle dobrym obrońcą, żeby, żeby mu płacić chociaż takie pieniądze. No ale to już gdzieś tam decyzja Van Gundy'ego, który chciał zapewnić sobie prawa do tego zawodnika, chciał, sobie, chciał mieć pewność, że on trafi do, do jego zespołu, ogólnie, ogólnie pozytywnie jak dla mnie ten, ten ruch. Trochę mnie dziwi podpisanie pana Gordona przez Orlando Magic. Tym bardziej, że wiadomo,
0: że tam będzie zmiennikiem tylko i wyłącznie Wiktora. No właśnie, a miał, a miał z tym problemy, grając w poprzednim zespole, będąc zmiennikiem. Mnie to mnie trochę, nie wiem, ci strasznie zawodnicy pistons są sprowadzani chyba do, do Orlando. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że asystentem Heningana jest on maskot, Pen, który był kiedyś po prostu zastępcą Diumarsa. Bo i Maxiel przyszedł w zeszłym sezonie, w tym roku słyszałem o tym, że też o, e, chcieli Stakea, ale no już chyba Rodni Staki nie, nie przyjdzie, skoro wzięli Bena Gordona, e, no takie właśnie, to, ten drugi ruch, nie wiem, znaczy ani to w jedną stronę, ani w drugą chyba nie, nie przeważy, szczególnie, że mówimy o Orlando Magic. Znaczy... Wiesz, ben Gordon ma swoje bardzo duże plusy.
1: Tak? Zaletą jego największą jest umiejętność rzucenia za trzy punkty w miejscu, z każdego miejsca i jeżeli się przyłoży do treningów, jeżeli przyłoży się do, do gry, no to gość trafia na naprawdę wysokiej skuteczności. Przecież on, będąc debiutantem, został wybrany najlepszym rezerwowym ligi, co było eventem. i to jest na pewno zawodnik,
0: który może dać dużo drużynie. Pytanie tylko właśnie w jaki sposób on się wkładał. No, tylko podróży? czy on jeszcze czy on jeszcze to potrafi, no bo ostatni raz kiedy o nim słyszeliśmy, no to były playoffy offy 2009. i jeszcze za czasów kiedy grał w Chicago Bulls właśnie, więc no to nie wiem czy to już bardziej zależy od tego, czy mu się będzie chciało, czy nie, tylko też czy on jeszcze to w sobie ma, bo no, no nie jest to już na pewno ten zawodnik, który będzie rzucał tam 18 punktów na mecz i, i będzie praktycznie pierwszym strzelcem, ale no, no skoro go podpisują jeszcze, no to myślę, że musieli najpierw z nim uzgodnić i, i powiedzieć mu jaka będzie sytuacja, no chyba, że po prostu powiedział, że chce i, i będzie grał i będzie grzeczny, a tylko dlatego, żeby po prostu dostać 4,5 miliona, bo drugi rok, bo drugi rok jest, akurat to chyba to ma być opcja jest, drużyny. Tak, to jest właśnie dla mnie w ogóle kosmos, że oni zaproponowali mu tak wysoką umowę. Ja się spodziewałem, że jeżeli Gordon w ogóle zostanie w NBA, bo to był dla mnie pierwszy znak zapytań, czy ktokolwiek mu zaproponuje ofertę, to,
1: to że on, jeśli nawet przyjdzie, to to będzie kontrakt do 2 milionów dolarów rocznie i to tak maksimum 2 miliony, bo to jest coś, który się nie sprawdził, tak jak zresztą sam powiedziałeś, przez ostatnie kilka sezonów. Pod kiedy odszedł Chicago, taka równia pochyła z sezon na sezon coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, aż w końcu Bobcat się go pozbyli w ostatnich rozgrywkach i to jest dla mnie przepłacony zawodnik, na dzisiaj przynajmniej, na to, co ostatnio pokazywał, natomiast... Może się zaraz okazać, że jednak nie, bo jeżeli on się fajnie wkomponuje w zespół, zaczniecie no tak,
0: no. na swoim dawnym poziomie, no to będziemy, wiesz, wszyscy będziemy mogli przyklasnąć Keniganowi, że, że zrobił dobry, dobry ruch. No i za 4,5 miliona. To sporo dzieje, bo i, i Jamir Nelson został zwolniony,
1: żeby robić miejsce Eldredowi Peytonowi, który już podpisał kontrakt debiutancki, tak samo Aaron Gordon.
0: Pogoniony został też dzisiaj już widziałem Ronnie Price Tak, Ronnie Price a też A lada dzień prawdopodobnie też poleci Jason Maxim, który
1: chyba do 10 musi być podjęta decyzja odnośnie tego czy gwarantują jego kontrakt czy nie No
0: pewnie się... jest, gdzieś tam go będą próbowali wymienić, jeżeli nie no to się podziękują Jeżeli nie to, to wtedy wiadomo, będą mu, wtedy mu podziękują
1: nie jestem do końca fanem tego w jaki sposób Orlando i się budują, no ale okej, okay, no poczekajmy jeszcze trochę. Jest ten trener Jacques Vaughn, który stawia wciąż pierwsze kroki, mimo że dwa sezony ma już za sobą. To jak na mnie wciąż jest bardzo niedoświadczonym szkoleniowcem. No jestem bardzo ciekawy tej drużyny, bo to będzie właśnie taka... Drużyna, o której wcześniej rozmawialiśmy, że mogli być Cleveland, czyli drużyna zawodników wysoko wybieranych w drafcie, drużyna młodych zawodników. Po pierwsza piątka pewnie będzie Peyton, Ola Dipo, Tobias Harris, Aaron Gordon i na centrze Wucevic albo, albo Queen, czyli taka piątka bardzo młoda. E, oni się pozbyli wszystkich zaś, doświadczonych graczy, bo i odszedł właśnie Nelson. Wcześniej wymienili do, do Denver Nuggets Arona, Flano także. Bardzo młody zespół, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, boję się, że oni mogą przez to ugrzeznąć dalej na, na samym dole i tak słabej konferencji wschodniej. No
0: właśnie, bo dzisiaj akurat rozmawiałem, yy, będzie dzisiaj yy, albo jutro z rana yy, podcast. Właśnie rozmawiałem z yy, Mariuszem z Orlando Magic.pl na ten temat. Yy, no właśnie, taka piątka pierwsza, ja bym zamienił Harisa tylko na Harklesa, który gra lepiej w obronie, a Harris wchodziłby po prostu z ławki, żeby rzucać punkty. Co do trenera, też mam pewne wątpliwości. No to myślę, że jeszcze spokojnie no, ciągle szukają No tak jak Durant na przykład, Derrick Rose, Blake Griffin, John Wall. No oni jak wychodzili z uczelni i szli do draftu, no to już byli tacy zawodnicy, którzy no, mieli to w sobie coś, że będą tymi graczami, do których można tak w końcówce dać im piłkę i niech oni coś robią, tak go to guy tak ich nazwijmy tutaj było tych dwóch Jabari Parker i Andrew Wiggins i, i oni poszli z pierwszymi dwoma numerami myślę, że Orlando jeszcze chce poczekać, bo no, nie sądzę żeby Alfred Payton bądź Aaron Gordon, który może się bardzo dobrze rozwinąć, no ale to pewnie będzie kwestia wtedy jeszcze 3-4 lat, tak, no, musi przerobić swój rzut żeby nie rzucać 40% na skuteczności. No ale to, to zobaczymy. No, na pewno to jest bardzo optymistyczny
1: skład. Natomiast jeszcze za wcześnie trochę, żebyśmy cokolwiek byli w stanie przewidzieć. Jeszcze tam rzuciłeś temat piermana No się tak, tak. I... Bo...
0: Bo widziałem I trochę obwoźny cyrk po tak. Zjednoczonych. Był w Chicago, teraz jest w Houston. za ta chwila ma jechać jeszcze chyba do, do Dallas. Do Dallas, tak, i Los Angeles I jeszcze. By A jutro do Los Angeles, do Lakersów. I powiem Ci szczerze, gdybym był na miejscu Carmel, to bym wybrał opcję z Chicago z tego względu, że tam ma najlepszy zespół, najlepszego trenera, najlepsze
1: moim zdaniem perspektywy na to, żeby szybko do, do, dotrzeć na szczyt. Tym bardziej, że jakakolwiek opcja w konferencji zachodniej jest trudniejsza niż konferencja wschodnia, w której naprawdę łatwo dojść dojść daleko. Więc ja bym się skłaniał do tego, żeby on poszedł do Chicago, bo tak jak mówię, i będzie miał najlepsze otoczenie wokół siebie i będzie miał najlepszego trenera i będzie też miał atmosferę świetną, no bo w Chicago od zawsze jest świetna atmosfera, tam ludzie są po prostu zakochani w koszykówce. Jeżeli Melo przyjdzie i będzie rzucał swoje punkty, na pewno Tom to na tyle sprytnie gdzieś go umieści w tej swojej obronie, że, że nie będzie widać tych jego minusów. Jedyne co mnie martwi to, że wtedy z albo się będzie musiał pożegnać Taj Gibson albo Jimmy Butler, Jeden i drugi zawodnik moim zdaniem są niezbędni do tego, żeby Chicago daleko zaszli, więc, więc nie wiem gdzie oni mogliby znaleźć pieniądze na to, żeby, żeby z Melo podpisać umowę. Sama Amnestia Carlosa Buzera nie wystarczy, jeżeli ma przyjść Miroticz, opcja sign and trade z Nix też podobno nie wchodzi w grę, bo, bo NYX po prostu nie chcą mieć u siebie Buzera, więc tutaj może
0: być... No opcja, właśnie, ewentualnie było... może Miroticza by oddali. Yy, albo po prostu oddali by Tarza Gibsona do Nixa, wzięli Amirotic, by przyszedł. No jest tu kilka, jest tu kilka możliwości. Więc yy, no właśnie, no Carmelo, ten cyrko woźny, ciekawe to taka trochę druga decyzja, może nie będzie miał swojego show, yy, no ale jednak taki sposób rekrutowania zawodników do końca mi nie odpowiada. No i co, co ważne, jeżeli pójdzie do Chicago, no to na pewno nie zabierze zawodnikowi koszulki z jego numerem, bo właśnie niedawno czytałem, że Jeremy Lin bardzo się wzburzył tym, że Carmelo Anthony jego wizerunek w koszulce z numerem 7 yy, widniał przed Toyota Center. Yy, no a jak wiadomo, Jeremy Lin, jeszcze ciągle zawodnik yy, Houston Rockets, gra właśnie z tym numerem. więc. Yy, dobrze, że dodałeś, try...
1: że jeszcze zawodnik?
0: Bo tak, tak, no.
1: Mówi o tym, że on jest na wylocie i trafi do Philadelphia.
0: No, to znaczy, tak samo jak z Omerym Ashikiem podobno już umowy, jeżeli Carmelo po prostu powie, że przychodzi, no to to jest po prostu stryknięcie palców, że robimy deal i, i Jeremy Lin leci. Natomiast no, to, to podobnie jak negocjowanie Jasona Kida, kiedy Larry Drew jeszcze był trenerem Milwaukee Bucks, no, niby żadne zasady nie zostały złamane, ale śmierdzi. Pieniądze tutaj rządzi i chęć więc... No właśnie. No dobra. No myślę, że w tym momencie będziemy powoli kończyć. Te, te umowy, które zostały podpisane w tym momencie chyba wszystko zostało wyjaśnione. Myślę, że spotkamy się niedługo, bo, bo teraz będzie ten najgorętszy okres, więc jeżeli będą już Kolejne ruchy, może właśnie już Karmelą, może będzie coś wiadomo, co z Trzema Królami, z Majami, to, to wtedy możemy spotkać się ponownie i, i porozmawiać na ten temat. Jak najbardziej. No dobra, to jeszcze raz moim gościem był Piotrek Zarychta, naczelny skrajny NBA.pl. Wpadajcie na ich fanpage na Facebooku, wpadajcie na strony, czytajcie newsy i słuchajcie nas na YouTubie I też powinno być już niedługo opcja na iTunesie. Dzięki bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.
1: Niedoloty!